0: NRK
1: Isabel Ringnes, Marie-Louise Sunde, velkommen hit til Studio 2 Tusen hjertelig i har skrevet boken Hvem spanderer fordommene du ikke visste at du hadde? Disse fordommene ska vi grave litt i Men aller først, hvordan startet arbeidet med denne boken? Med boken altså Vi begynte jo som
0: en kampanje efter at Maria hade vært i FN i 2014, og hørte Emma Watson sin inspirerende tale for åpningen av HeForShip-kampanjen, hvor hun sa «If not us, then, then who, and if not now, then when». Uh, siden så ble Marie veldig inspirert, uh, fikk med sig en gjeng med ungdommer som liker å oss, uh, og siden jeg har blitt to kampanjer som har nådd mange millioner, og, uh, så har vi da uh, også rettet oss etter hvert mer mot næringslivet og startet et selskap, og så ble vi da eh, spurt om typ for et halvt, nei det er et år siden da om vi hadde lyst til å skrive bok og vi ble <litt>, litt overrasket, men tenkte ja, det klarer vi Men hva slags kampanjer var det? Det var sosiale mediekampanjer, digitale kampanjer som fokuserte nettopp på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier en del av de tingene som man ikke er klar over men som fortsatt
1: gjør at vi ikke er reelt likestilte i Norge har dere hatt noen sånne fordoms-aha-opplevelser selv?
2: Ja, vi har jo det hele tiden. Jeg har for eksempel skrevet i boken om når jeg kommer en gang jeg skulle opp og jeg jobber som kirurg, eller har jobbet som kirurg, Uh, og da jeg skulle opp på PO postoperativen uh, og treffe en dårlig pasient og hadde dårlig tid og skulle på person etterpå på så så jeg en dame som satt bak uh, datamaskin. og så tenkte jeg, og så bare spurte jeg henne sånn, du hvor finner jeg ansesileggen? Uh, for jeg tenkte at hun var ansesisyk mer, og så viste det seg at hun var uh, overlegge og chef for hele alt som hadde med si ansesi å gjøre PL-sykse så, uh, og sånne ting, vi tar vei hverandre i å gjøre det hele tiden, og det viser noe om hvor grunnleggende det ligger, og hvor mye av dette er jo ikke vondvilje, og det er ikke det at man går rundt og skal prøve å være kjip, vi har så mange kulturelle måte, fordommer og stereotopier som former veldig de valgen vi tar og de avgjørelser vi tar, som vi tror er objektive, men som viser seg å være ganske mye mer farvet av stereotopier enn vi tenker.
1: Ja, så, sånn som du forteller, Marie-Louise Sunde, fra, fra jobben som kirurg, så kan man gå på en sånn smal som du forteller. Eh, Isabel Ringnes, du jobber i media- og teknologibransjen. Hvordan er det der? Uh, Nej det er ganske likt som det
0: er i mange mannsdominerte bransjer. Uh, jeg forteller ofte om uh, da jeg studerte i New York og dro på konferanser, uh, og ofte var den eneste kvinnen til stedet, og de eneste spørsmålene jeg ble stilt var om jeg hadde gått meg bort eller om jeg kunne vise veien til toalettene, eller om jeg var på en dårlig Tinder-date. Uh, selv om jeg selvfølgelig ville snakke om teknologi, uh, og har opplevd mange forskjellige uh, artige varianter uh, av sånne type spørsmål. Den aller første jobben min, for eksempel, uh, der borte ble jeg uh, forfremmet på spøk til CNO, Chief Note-Taking Officer, og ble jo da liksom, uoffisielt sekretæren på kontoret. Eh, og, og det er jo klart at alle disse tingene her er jo eh, forholdsvis uskyldige, og kan være humoristiske,
1: men det er klart akkumulert over tid så får det stor betydning. For dere skriver jo om dette i boken, og dere har intervjuet ganske mange næringslivtopper, både kvinner og menn, som kommer med sine historier. Og når man leser det samlet sånn som dere har samlet det, så man blir man jo ganske sinner, eller? Ja, eh og vi på personlig plan så har vi jo
2: vært, nå skal jeg hvertfall snakke for mig selv, ofte blitt simt, eh, og jeg har opplevd mye ubevisst diskriminering, og kanskje av og til også bevisst diskriminering der vår, eh, i, i en mannsomdelt bransje. Eh, vi har jo prøvd hele tiden å ha utad en positiv tilnæring, og en å ta det litt med humor, fordi det vi ser, og det som har vært tydelig i det arbeidet vi har hatt, både med boken og med kampanjen, og ubevisst eh, diskriminering generelt, er at menn og kvinner har veldig forskjellige opplevelser av dette. Fordi kvinner opplever dette hele tiden, og vet at det skjer, og det er på en måte en, en, en kjent virkelighet for kvinner Mens for mange menn så er det overraskende Og mange menn har på en måte sett kanske Kanskje enkeltepisodene, men ikke alltid lagt sammen 2 pluss 2 hele veien og se på en det totale bildet Så noe av det vi prøver med denne boken Og med det arbeidet vi gjør, er å prøve å Skape en bro mellom de virkelighetsopplevelsene Slik at vi alle kan ha en I hvert fall en lik opplevelse av hvordan hvordan det ser ut til hva som skjer og kanskje derfra går videre sammen
0: mm. ja, Dere har jo snakket med mange menn også mm. Ble dere overrasket over hvor lite menn skjønner, eller hvor lite de legger merke til av, av den typen diskriminering?
2: Ja og nei, noen av dem er jo veldig bevisste, og noen av har blitt mer og mer bevisste, og det er mange ting som de flesta er enige om at det er utenfor når man får det i en, i en kontekst Men så hadde vi også en historie som vi skriver om i, i boken, hvor det var en av kvinner vi har intervjuet som fortalte om da hun hade kommet till siden sin ledare eh, och fortalt om om något som inte var grejt i det här tillfället och vår ledaren hade hört den ut och sa särskilt så sånn att är du färdig nu eh vill du ha en klem eh och det var hans respons på denna saken eh och så berättade vi det till en av de andra manliga toppledarna och så smilte han och så log lo, och så sa han ja men hade det inte varit hyggligt att få en klem där eh som jo viser nå om eh, hvor forskjellige virkelighetsopplevelser man har og kanskje det å å skjønne å se litt ting i hvordan, eh, hvilken kontekst det er. Vi ser jo ofte det at menn eh, og menn i posisjon, maktposisjon vurderer jo ting etter den posisjonen de er i, så de tenker jo litt sånn hvordan hadde jeg uten å ha opplevd dette bakteppet og i den maktposisjonen jeg sitter reagert på denne episoden. Og da kunne det kanskje vært morsomt, men det er ikke like morsomt når karrieren har vært preget av en del sånne negative og degraderende kommentarer og når det kommer så ofte, mange kvinner opplever.
0: Ja, fordi uh, privilegiene er uh, usynlige for dem som har dem. Ja, det er det vi skriver uh, i boken, uh, blant annet. Det er jo et uh, utsang tatt fra en TED Talk som jeg dessverre har glemt navnet på hvem som har. Michael Kimmel. Ja, ja. veldig bra. Der har vi det levende leksikonet på likstilling, uh, Marie Sunde. Uh, ja, uh, det blir jo ofte sånn att man, uh, man er ikke nødvendigvis klar over uh, de uh, ulempene med mindre man på en måte opplever dem selv. Uh, så det er vi med på bli belyse boken da.
1: En ting som er litt skummelt med å lese boken deres, det er alle disse eksempler dere har på att vi alle kan vara med på å diskriminere uten att vi er klar over det. Kan dere gi oss noen exempel på hvordan vi gjør det? Et veldig kjent eksempel som vi ofte
0: viser til, er hvordan vi ubevisst oppfatter mannlige og kvinnelige ledere, og møter dem forskjellig. Så det er et kjent studie som ble gjort på Harvard faktisk først på 2000-tallet men som ble gjentatt på Markesøyskolen i Oslo i 2015 det ble utført av Tankesmin Agenda og de ga da ut et case om en veldig suksessfull leder til 100 studenter og de ba studentene om å vurdere lederen 50% av studentene fikk denne lederen når lederen het Hans og, den andre leste, og de andre 50% leste om lederen når den het Hanna og ikke overraskende så vurderte samtlige av elevene Hanna som en dårligere chef, ikke like hyggelig ikke en de hadde lyst til å ta en øl med en de ikke hadde spesielt lyst til som mentor og en dårligere mor mens de derimot synes rakt motsatt om Hans som de synes var en, en, en god leder og en de gjerne skulle hatt som mentor dette er jo på en måte identisk case vurdert av studenter i verdens nest mest likestilte land i
1: 2015. Sånn at en helt samme beskrivelsen av en person den får så store forskjellige utslag hvis man opplever det som en dame eller en mann. Exakt. Hvordan kan det ha seg? <laughs>
2: Ja, vi tror mye av det har med de stereotopiene man lærer fra man er liten, og hvordan vi er ganske på en måte programmert til å mene noe om hvordan menn er og hvordan kvinner er, og det er også sånn som vi møter veldig mye i diskussioner med folk, ja men menn er jo sånn, og damer er jo sånn, og det er en ganske binær indeling og ganske kategorisk indeling som vi er litt uenige.
1: Ja, altså hva er det som er den ting vi tenker om kvinner og menn, da? om forskjell og stereotopiene?
2: Ja det, det som vi ofte hører er jo nettopp det du var inne på at menn er mer risikovillige, men tar mer sjanser, men på en måte mer på, men tørre gjøre ting, men er liksom typisk ledere. Eh, mens kvinner er mer forsiktige, kvinner regner seg bedre i omsorg, kvinner vil vil ikke det samme som menn for eksempel. Eh, og det har vi jo ikke noe grunnlag for å si. Det finnes, det, det, det finnes studier som kan vise forskjellen på to grupper, og hvis man gjør det på store populasjoner, så finner man at det er en forskjell mellom menn og kvinner. Men hvor mye av den forskjellen som skyldes kultur, hvor mye som skylles opplæring, og hvor mye som skyldes genet, det har vi jo ingen, absolutt ingen grunn til å kunne någonting om.
1: Jeg må spørre dere, dere har to påstander her, at jeg utsangner, jeg bryr meg ikke om kjønn, jeg vil ha den beste kandidaten. Hvor sant er det?
0: Det er vi også underbygd med flere studier i, i boken, blant annet Hans og Hanna-studiet. Og så er det jo andre studier, det er en som heter John og Jennifer-studien, blant annet, hvor man har sendt ut identiske søknader til mange forskjellige organisasjoner. Og så ser man da at de, de søknadene som er undertegnet med et mannenavn, altså John, langt større grad får høyere lønn og får jobb i sig selv og mer mentorveiledning enn da kvinnene som er i, i langt mindre grad. Og disse type studier der finnes det veldig, veldig, veldig mange. Så når vi hører fra mange at ja, det er så rart, eller sånn, jeg skjønner at dere jobber med dette kjønnsgreiene, men det har ikke noe å si for meg, jeg vill bare bry mig om erfaring og, og egnethet, så vet vi faktisk at det stemmer i stor
1: grad ikke. Hvor sant er det da at kvinner er naturlig bedre omsorgspersoner enn menn?
2: Ja, det tror vi, det er også noe vi hører ofte og det tror vi heller ikke at man kan egentlig si det vi, men det vi ser er jo at fra man er liten så oppfordres jenter til en mye mer omsorgsfull lek jenter oppfordres til å ta vare på hverandre jenter oppfordres til å løse konflikter på en mer på en måte empatisk måte mens gutter oftere får lov å være bare også gutter og gutter og lære kanskje ikke den samme mer på en måte empatiske og sosiale omgangsformen, og jenter leker med dukker og gutter leker med liksom, kule lego, så det, man, man lærer jo opp gutter og jenter forskjellig, men at det, for, grunnleggende er sånn at menn ikke evner å ta vare på sin egen barn for eksempel, det tror vi ikke på
0: Men det er jo sånn, det har jeg opplevd selv, at når de ringer fra barnehagen, for det er et eller annet og de ringer mig så må de påpeke at du vi prøve å ringe mor først ja.
2: Og det er jo en fordom eh, og en stereotopi som menn ofte møter, og det er det vi skriver om i, bø bøkene, i boken vår, hvordan menn eh, også møter fordommer og stereotopier som av til kan hemme menn, og den omsorgsrollen er jo en av de. Vi skriver også om hvordan menn ofte for eksempel ikke får omsorgsrett som mor gjør på samme måte etter skilsmisser, eller hvordan man bare går ut ifra at det er mamma som kan ta vare på barna sine, og så er pappa en eller sånn støttekontakt i det arbeidet.
0: Eller den som
1: sitter barnevakt, ja. <laughs> i visse anledninger. Som er flink å hjelpe til. Ja, ja ikke sant? Eh, dere er på farten ut herfra. Siste ting før dere går, tittel «Hvem spanderer?». Hva slags tanker har dere om det spørsmålet? Det, er, det spiller jo litt på hashtaggen «hundspanderer»,
0: som vi på en måte er kjent med fra før. Og så vill vi gjøre det till et spørsmål for att engasjere mer, for det er jo et spørsmål «hvem er det som egentlig spanderer?».
1: Mange nivåer. God morgon ni så vet at du är på farten ut av studiot. Tack för att du kom in i studio 2. Tack också Marie Louise Sunde. Boken kampsbandera fördomarna du inte visste att du hadde. den er altså ute nu. Och ett av frågorna altså ju alltså vem sbandera, hon sbandera, han sbandera. Christian Karlsson tankar ju du dig jeg er jo
0: ofte glad så lenge jeg slipper å respondere <laughs>
1: <laughs> men det er jo en kjennsgjerning at når du er ute og spiser jeg har det sånn med min partner i fall, hvis vi er ute og spiser så er det automatisk ofte han som får regningen uten at vi presiserer det for, for kalneren Eh, og det er jo kanskje en, også et tegn på en fordom vi er i hvert fall interessert i å høre hva du som hører på Studio 2 nå, nå en rundt spørsmålet, hvem skal spendere er det naturlig at det er han, er det naturlig at det er hun spiller det ingen rolle gi gjerne bese, skriv ned på oss til oss Studio 2, alfakrøl, nrk.no Studio 2 med totall altså alfakrøl, nrk.no si fra hva du synes om spørsmålet, hvem skal spendere